0: Gravando! Gravando! Gravando!
1: Gravando. E... Então, boa noite, amigos da Jamboa Estamos aqui para mais um podcast da Dragão Brasil! Eu sou o Thiago Rosa e hoje eu tenho como convidados meu amigo Vinícius Mendes. Oi, pessoal! Eu sou o Vinícius Mendes e não
0: estou no Jamboverso, para variar um pouco. <risos>
1: Talvez vocês ouçam Elisa no banheiro É é quase
2: como se fosse uma participação Uma participação especial Elisa no banheiro
1: (risos) (risos) E além da Elisa no banheiro Temos hoje também aqui
2: Gleko Lausa Oi gente, eu contei uma história muito legal Que eu achei que ia ser a bobagem inicial do programa Mas não ficou gravado Ficou só no VOD do Youtube Então vai lá Pra ouvir a bobagem inicial Que na verdade foi uma bobagem pré-inicial do episódio. Porque eu me confundi levemente e saí falando como se já estivesse gravando, eu não estava gravando.
0: Na verdade, foi tudo planejado. É tudo uma forma de fazer com que vocês acessem nosso canal do YouTube. (risos) Exato. Gênesis do
2: marketing. (risos) <risos> é tudo planejado, cara. Que comigo é o caos é o caos em ordem. É tudo, tá tudo sob controle. Mas, Mira,
1: você tinha, tinha um lance que você ia
2: falar a gente começar a gravar.
0: Ah, 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 não. É que assim, é, eu passei por uma experiência que às vezes algumas pessoas desejam. Mas elas não desejariam se elas tivessem vivido isso, que é conviver com o Glauco essa, <risos> Eu passei 10 dias com o Glauco essa, Podia fazer um documentário sobre isso. Vivendo com o Glauco.
2: É que é engraçado que pra mim é só uma vida normal, né? É minha vida. Né? <risos>
0: minha vida normal. O, o Glauco é um menino muito bonzinho. Mas o Glauco é meio voado e, e eu sou uma pessoa velha e cansada. E como eu sou uma pessoa velha e cansada, eu, eu, eu tenho algum. alguns algum chiques, algum costume de de casa, como uma hora de cuidar de casa. O Glauco eu acho que já contou pra vocês, por exemplo, a história do feijão. Contei. Ele tinha a missão de colocar o feijão no fogo e ele só deixou chegar no fogo pra sempre. E daí ele conseguiu transformar o fogão do apartamento da, da, da mulher numa leve camada de feijão queimado. <risos> eu
2: não sei como que ele conseguiu recuperar aquele, aquele fogão depois. Como você limpou aquilo, Glauco? Não, então, eu tô acostumado a desfazer as próprias merdas que eu faço, entendeu? <risos> então é tudo uma questão de. como é que eu fiz? Eu. Tipo assim, não foi fácil. <risos> A parada ficou de molho Tipo assim, a parada dormiu ali Tipo, eu joguei água né? O feijão grudou no no fogão, né? Assim, pra pra quem quem não sabe
0: Quando você vai esquentar Coisas que tem película Vai ferver coisas que tem película A película sobe E o vapor vai subindo atrás E como tem a película lá, o vapor não tem pra onde escapar Por isso que, por exemplo, o leite derrama E daí aquela coisa derrama da panela e se você vai ferver alguma coisa e põe uma tampa, isso acontece a mesma coisa. Isso só piora é a pior situação. O, glau- o fedipo glauco colocar o, f- o feijão pra ferver, pra gente comer feijão à noite, porque eu tava cozinhando lá no... lá na Bienal, porque eu tava com um bando de adultos que não sabe cozinhar. E o Glauco foi lá, tocou o, o feijão no fogo. E ele foi jogar Zelda, foi passear na praia. Sei lá o que o Glauco foi fazer. Essas coisas de criança, Essas coisas de jovem. E daí quando a enche... E o Glauco deixou o, fogão derra... o feijão derramar. E não só deixou o feijão derramar, como deixou o fogão ligado. Então a água do feijão foi evaporando. É, o, o No meio do, no meio do fogão, tomando uma, uma crosta. Ele, ele basicamente customizou o fogão com uma eu capa de Eu forjei ali,
2: eu forjei uma skin pro fogão nova. Uma skin de feijão. <risos> skin de feijão? Foi basicamente isso que eu fiz.
0: É. E, e o Glauco, <risos> ele é muito pequenininho e ele é meio lerdinho. Então, ele, ao mesmo tempo que ele foi adotado, foi legal. tinha vontade de chacoalhar ele na sacada. Teve outra vez que a gente tava lá no, dentro do evento e a gente descobriu que o Glauco vende board games muito bem. O Glauco é muito bom vendendo board games. Aí o Maurício chegou pra ele e falou, Glauco, venda board games, você vende board games bem. O Glauco falou, tudo bem. O Glauco pegou um banco, colocou na frente dos board games e sentou. Mas eu
2: vendi board game pra caralho mesmo assim. E ele passou o dia todo sentado esperando alguém passar pra comprar um board game. Não, que isso. Não, isso é um absurdo. O stand estava cheio de pessoas. Maurício, me defenda aí no chat. Todo mundo desesperado, igual assim, esperando alguém lá pra comprar um board game. Eu tava meio cansado nesse dia. Mas eu abordei as pessoas, cara. Nesse dia, não. Eu abordei, cara. Que isso? Maurício? Cadê o Maurício? (risos) Ah, o Maurício não tá me defendendo. Tudo bem. Mas olha só, tudo bem. A parada do feijão é que aí, eu falei assim, olha gente, eu vou limpar isso aqui, eu prometo. Aí eu peguei água e detergente e joguei ali na skin do feijão que eu tinha criado, né? involuntariamente, joguei e aí deixei ele dormindo todo mundo dormiu, aí no dia seguinte era minha folga então todo mundo foi pro pro stand e eu falei assim, é agora esse é é o momento, esse é o momento eu vou ter que enfrentar aquilo lá mas a culpa é minha, então Maurício só pra deixar claro que o Maurício tava comigo no apartamento e em nenhum momento ele, entendeu nem pra dar uma, né cobrir ali a falha de um companheiro, mas tudo bem o é... estava
0: cansado, coitado. O Maurício, o Maurício foi a única pessoa que ficou o dia todo, todos os dias, é, coitado. Não
2: dá nem pra criticar <risos> o Maurício, porque ele realmente... Ele, é, eu não sei nem como... Sei
0: lá, eu não sei nem como Ele
2: chegou vivo o, no final não, da... não me faça fazer o que eu não quero
0: fazer Que é defender o Maurício
2: é, não, não, eu já tô defendendo, relaxa Porque o Maurício, Maurício si é né? mesmo né Você tá defendendo já... o Maurício de você é, mesmo Eu acusei e eu defendi, exatamente
0: Não, é porque assim, para quem não sabe quem é o Maurício A gente tem a editora A editora tem um estoque que fica numa matmorra Aí um dia o Guilherme Desvaldi Fez um, um pentagrama no chão E invocou um, um, um ogro de outra dimensão pra proteger o estoque. Esse ogro é o Maurício. Sim. E ao longo dos anos convivendo com a humanidade, ele se tornou um, um humano
2: relativamente funcional. É o Shrek, pô. Da <risos> mas, então, qualquer parada. Aí eu fui. Ficou mais fácil, porque como eu tinha deixado de molho, nojento, mas ficou lá de molho, água e, e detergente, é, soltando o feijão da, do fogão, né? Aí depois, o que, que eu tive que fazer? A Ana testemunhou isso, porque ela estava de folga junto comigo. Eu peguei um rolo de, de nossa, papel toalha e fui tirando, simplesmente. Fui tirando tudo e jogando na lixeira, jogando fora, porque o papel ficava preto, jogando fora. E o Glauco, pra quem não sabe, também é inimigo do meio ambiente. É, é... E, e assim, o... Imagina, não tinha outro... Assim, era a forma mais prática, por incrível que pareça. E a Ana ali vendo e tal, tipo... Eu falei assim, não, tô limpando aqui, deixa comigo. Porque, tipo, como foi o que fiz a cagada, eu nem pedi ajuda dela, deixei ela descansando ele de boa. E aí depois ela se surpreendeu com a quantidade de papel toalha que foi necessária, né, pra absorver tudo. Mas eu aproveitei e limpei o fogão, manchas que tinha no fogão... Que estavam lá quando a gente chegou. Então tinha umas manchas esquisitas, assim... Que não estavam nem na, na boca do fogão. Tava meio que na, caindo pela lateral do fogão, assim... Tava mostrando. na alma do fogão. É, sei lá, estava estranho. A essência
0: do fogão estava manchada de feijão queimado. Parabéns, Glauco.
2: E aí eu fui, aproveitei e limpei. Então, tipo, o fogão ficou mais limpo do que ele estava antes de eu sujar tudo. Mas foi isso.
0: Mas o Glauco, ele era bonzinho. Ele só era meio distraído. Por exemplo... Três dias depois que a gente
2: foi embora do apartamento... O Glauco falou... Alguém viu minha toalha verde? Nem nós, nem o Glauco. Nunca mais vermos essa toalha. Não, eu falei isso logo depois de ter ido embora. Só que... Logo depois de ter ido embora, não. Exagero. Mas eu falei eu falei isso um dia depois de ter ido embora. Mas eu achei que vocês ainda estavam no apartamento. <risos> Mas, cara, isso aí... Eu, eu sou muito assim. Eu sou esquecido demais, assim, cara. Com as paradas. É, com o... Hobby. O que falou que tá com essa toalha. É... Pô, então depois eu vou ver com ele. O, o Maurício, ó. Pra, eu gosto quando o Maurício me elogia. Porque são momentos únicos. Ele falou que... <risos> Ele falou que não acredita que alguém limpou um fogão tão bem. Ele ainda acha que eu comprei um fogão novo e troquei. (risos) Cara, mas é isso, cara. Muitas histórias. Mas eu não sabia que eu tinha... Eu não sabia que eu tinha sido odiado por todo mundo, não, pô.
1: Eu acho que odiado é uma palavra muito forte.
0: Não. não. Você não foi odiado, tranquilo, né? tranquilo. A gente te ama, só que assim, é, é aquele amor de mãe, né? A gente tem que dar umas broncas no filho pra ele crescer. Porra, já não era antes, não. Aí agora... Não, aí você é agora um rine, né? Ô Glauco, pequenininho, orelhinha de off que a gente vende, parecia muito rinezinho. Um ah,
2: não, mas isso eu sempre disse que eu era. É porque as pessoas não... A câmera engana aqui, porque, sei lá, as pessoas vêm assim, sem parâmetro de altura... E acha que todo mundo tem 1,80m. Um o
0: Maurício falou aqui, só pra constar. O Glauco me pediu pra pegar a toalha verde dele. Ele tinha oito toalhas verdes.
2: Cara, que... <risos> cara é muito injusto isso que eu sofri, cara. Eu falei: Maurício, pega minha isso toalha verde, por favor. Porque eu tinha esquecido de levar a toalha pro banheiro. Aí ele foi lá, eu falei: Uma que tem uns desenhos de bambu. Aí ele não ouviu. Aí, porque lem... a toalha do Vini também era verde. Era, uma... era um outro tom de verde, mas era verde. O... Aí ele pegou outro a toalha Vini, do Vini. Né? Aí eu falei, não, pô, tinha falado que era de bambu. Sim. Aí ele... Ah, porra. Aí ele foi lá e pegou, certo? Ok. Mas enfim, pegou a <risos> Sim. Meus pneus estão bem, né? O pneu tá bom, a toalha tá tudo certo. Lubrifiquei minha lanterna. Lubrificou o fogão. Lubrifiquei o fogão. Aí só o... Só... Não, você, 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 aliás, você lubrificou a lanterna e poliu o fogão. Isso. Só ouvindo lá o Vod, gente. É isso. É, é um marketing agressivo pra vocês ouvirem a minha história do pneu e da lanterna lubrificada pra... eu não quero que ela se perca <risos> entendeu? É importante. mas
1: então, vamos começar porque a gente tá nessa, vamos começar o um podcast aí vamos, vamos, começar, vamos começar. começar, vamos começar podcast dragão Brasil <risos> Então vamos começar, vamos começar o podcast pelo quadro, seu quadro principal, quadro favorito de 10 entre 10 de nossos ouvintes, justamente por ser o único quadro fixo do podcast, que é o que vocês fizeram na semana passada. Vini, diga, o que você fez na semana passada? Não precisa ser na semana passada, pode ser qualquer semana da sua vida que você lembrar e decidir trazer aqui pra nós.
0: Ah, gente, assim, eu sofri. Isso, isso, é só resumo do que eu... Bom, boa noite, não, mentira. Uh, o que aconteceu? Ano passado, quem me acompanhou pelo Twitter, as três pessoas que me seguem, elas sabem que eu tive uma série de problemas habitacionais. Que combinaram comigo alugando um apartamento, faltando dois dias para a Bienal, então jogando minhas coisas lá dentro de qualquer jeito, trancando o apartamento e passando 45 dias fora. <risos> Uh, volto pro apartamento. Toda qualquer chance que eu tivesse de reclamar de alguma coisa da vistoria já tinha ido por água abaixo. Daqui então, é eu começo a usar o apartamento. Quando eu começo a usar o apartamento, eu começo a descobrir quais são as características particulares do apartamento. Ele é simpático, ele é inteligente, ele gosta de Star Wars? Não. Ele tem uma fiação cagada e ele tem um encanamento cagado. Então, como que foram meus últimos dias? Nos últimos dias foram encarando o. Verão recordista de Porto Alegre sem geladeira. Sem geladeira. Porque a fiação do apartamento queimou minha geladeira. Jesus, amor. Minha geladeira que tinha três meses. Minha geladeira tinha três meses. E assim, tá tão quente em Porto Alegre que se você comprar, sei lá, suco e não pôr na geladeira, ele vira chá. Porque a água fica morna. Tá tão tão quente em Porto Alegre que eu não instalei meu chuveiro elétrico ainda com medo dele queimar também. E eu tô tomando banho quente todos os dias. Nossa. Eu penso, ah, vou tomar um banho gelado. Porque eu não, tenho nem, eu não tenho nem instalação elétrica no chuveiro mesmo, mas é de boa, não, a água sai morna. Tá então, assim, uma coisa desesperadora. Eu falei pro pessoal que, que se eu parar de responder, só me servir com salada e farofa, porque está cozinhando o tempo todo. Eu e a Karen somos, sempre fomos, os únicos defensores do calor na jambo Editora. Esse, essa editora de pessoas que gostam de frio. E eu e ela estamos tristes. Eu não consigo pensar outra vez que eu fiquei triste por causa do calor. Então, pra mim, é uma experiência muito nova. Mas, basicamente, o que eu fiz nas últimas semanas foi isso. Foi brigar pra me dar uma geladeira nova. Foi brigar pra arrumarem minha eletricidade. Foi brigar pra arrumarem minha água. Foi brigar pra arrumarem o meu ralo. Foi não conseguir dormir por causa do calor. Então, assim, então pareço triste porque eu tô, gente. Nossa! Yes. Essa é a verdade. Eu sofro mais que o Glauco. <risos>
2: Pô, cara, é... <risos> Sim, você sofre mais que eu, cara. Eu é, tô com tá calor eu tô... aí. Tô... Morri. Cara, hoje tá... tá Foi relativamente tranquilo. Foi quente, mas foi relativamente tranquilo. Tipo, aqui onde eu tô morando, eu não sei se é porque eu tô muito perto. Tipo, aqui... Eu nunca tinha morado no centro, né? Então, não sei se é porque é perto do litoral, tipo, perto da praia. Mas, vento tipo, mesmo quando tá quente, venta e o vento é fresco. E às vezes de noite a gente nem precisa ligar o ar, a gente liga o ventilador no máximo, mas a gente não chega a precisar ligar o ar. Porque porque assim, só pra deixar claro, porque eu sei que em alguns lugares do Brasil ligar o ar é luxo, mas no Rio, dependendo do dia, é porque tem noites que são tão abafadas e sem vento que se você ligar o ventilador, tu fica tomando vento quente na cara, tipo, não faz a menor diferença.
0: Não, mas o, o meu irmão mais velho, ele é defensor público no Mato Grosso do Sul, que também é outra região muito quente, e lá a pessoa ter ar condicionado não é considerado judicialmente comprovação de falta de pobreza, porque tipo, é tão quente que se você é ligar o condicionado é. e aumentar sua conta de luz por isso, é considerado justificável. Mas... Alguém perguntou aqui no chat se é tão quente assim no Rio Grande do Sul. Ó, Porto Alegre é a capital mais quente do país quando tá quente. Isso não é um um exagero. Teve um sábado, na na semana passada, retrasada, que fez 60 graus de sensação térmica. Isso também não é um exagero. Fez, tipo, 60 de sensação térmica em, em Porto Alegre tava tão quente que eu me, ia pro chuveiro, me molhava e deitava no meu colchão para esperar evaporar e isso, isso me refrescar e meu colchão não ficou molhado. Jesus. Então assim, Jesus não daria sobre as águas aqui porque não teria água pelando a
1: Verdade.
0: <risos> eu voava. Ele não daria sobre a terra. <risos> O, o Victor Luck, né? Que a é, série que é, que é baiano, tá falando que é, que é mais quente que Salvador, que é uma quente é, Porque que é Salvador. Total.
1: Salvador é bizarro, porque Salvador é, é o clima ameno, tá ligado? Salvador é quente, mas Salvador é, 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 um, é um calor que, tipo, não é um calor opressor, como é o um calor, tipo, do Rio no Verão ou de Porto Alegre, sabe? É um calor de boa. É, Salvador é calor o ano inteiro, não existe inverno em Salvador. Mas, uhum. tipo, tu vai pegar a temperatura direto e vai ser, tipo, belecinha, assim, sabe? Eu acho, eu acho tranquilo, salvador bem Bem bacana.
0: Não, aqui é que, é que eu, eu gosto de calor e eu tô, eu, tô, eu tô muito triste. Porque no apartamento anterior tinha ar-condicionado, que veio com o apartamento. O atual não tem. Eu comprei uma turbina de avião, que eu comprei, que fica lá no meu quarto ligado o tempo todo aquela turbina de avião. E é isso. ter essa pra turbina de avião, não explodir e me refrescar durante a noite.
1: <risos> é o um jeito. Eu
0: muito feliz de estar na Jambô, porque eu já botei ar-condicionado. Então, assim, é... Qual que é o
2: colega de trabalho que você senti mais falta durante as férias do ar-condicionado? Benefícios. assim, <risos> vaga na Jambô, benefícios. Salário que que é melhor, X, né? vale porque eu transporte. eu tenho ar-condicionado e uma geladeira, porque eu não tenho geladeira em casa. Muda logo pra <risos> ir, fica logo no escritório.
1: É. Eu pedi pro Gui, ele não deixou.
0: <risos> Caraca, aí. Passa campanha pra mim no Twitter, gente. Pray Fala for me pray for me <risos> Tem um sofá gostoso aqui, eu posso beber
2: no sofá. Eu faço faxina se precisar. (risos) Hashtag PrayForVinny no Twitter, gente.
0: Não, eu tô, tô muito, muito... Eu sofro.
1: É muito, bastante sofrimento do... Do Vini nesse, último, nesse período, né? Nessa, vamos considerar essa última semana? Não, é, é, vamos, vamos ignorar a semana que eu tava com virosa
2: achei que era Covid. Isso é um
1: constante, né? De geral. É, eu, coisa... eu,
2: eu, eu passei por isso também recentemente. Eu meio que entendo esse, essa angústia. É, de Eu fiquei com um problema na garganta. E, e assim, por sorte, foi só isso mesmo. Eu pensei em fazer teste, mas a fila... A fila do posto tava gigante. Eu pensei, cara, eu só tô com dor na garganta. Se eu entrar nessa fila, galera tossindo, tirando a máscara, pô, aí talvez eu não tenha Covid, mas depois que eu entrar nessa fila, com certeza eu vou ter Covid.
0: Não, eu fui pro ponto socorro por causa da da virose, porque ela tava durando mais do que da mão, queria ver o que que era. Não, não tava super grave, eu só queria. Saber o que sim, era Sim,
2: sim, a sensação de eu não saber é muito ruim, né, cara
0: Ah, daí eu fiz os exames de covid e tal Mas eu fui lá, eu tomei umas coisas na, coisa na, na, na veia pra, pra melhorar eu, eu
2: fiquei tentando marcar exame Eu não consegui, aí eu melhorei Aí eu falei assim, bom Como eu não vou entrar em contato com ninguém pro trabalho de casa E eu tô melhor eu Moro numa sauna Moro aqui na, na minha <risos> sauna <risos> Eu vou ficar de boa. Aí a Laís, minha digníssima, né, que fez o teste... Dona Gleca. É, que ela fez o teste porque porque ela precisa, porque ela precisava fazer. Porque ela trabalha fora de casa. Mas assim, e aí deu negativo. Ou seja, se ela deu negativo, provavelmente eu não tive também. Uhum. Mas, mas,
0: mas aí eu descobri que aquela coisa é muito chata, porque as pessoas... Primeiro que as pessoas tiram a máscara pra torcer melhor. O que meio que elimina o propósito da máscara Tipo, gente, não tirem a máscara pra tossir melhor uh, E as pessoas, elas são carentes Então elas, t- elas tiram a máscara pra tossir melhor Se aproximando de você Porque elas é. não querem tossir sozinhas Acho que elas têm medo de tossir sozinhas, sei lá Então eu era pra socorro Tipo, me esquivando das pessoas Enquanto eu tava não ser a pessoa Que se aproxima das pessoas que querem se esquivar das pessoas foi, foi ah, assim... Desculpa, eu, eu queria vir mais feliz pra cá, mas não sei de felicidade na minha vida.
1: <risos> Vocês falaram isso, tipo, do, do pessoal tossindo sem máscara né? Recentemente, eu, eu fui numa formatura de medicina. E eu tava meio assim, né? Pô, cara, formatura, né? Gente pra caramba. Aglomeração, maior risco. Mas pensei, é, é de medicina, né? De repente, vai ser... Vai ser bem... Bem organizado e tal Os caras vão seguir tudo Eu cheguei lá e tipo, quando eu tava na fila E eu vi tipo, as pessoas na fila e tal pessoas roupinhas e algumas máscaras não tão Adequadas e tal Eu pensei, cara, não vai Não vai rolar, sabe? Vou chegar lá e vai tá Vai tá zoado, não vai ser Não, não vai estar tá Seguindo os protocolos direitos, sabe? Eu já tava assim, tipo Tá noce, só não, não vai dar certo E quando eu entrei Tipo, foi o primeiro lugar onde me pediram de verdade o meu comprovante de, de vacinação, sabe? Ó Quem tava sem comprovante, a gente tava mandando embora mesmo assim, Tipo, dane-se que você <risos> <risos> pagou uma fortuna pra Problema vai esse. Vai vazar,
0: seu. sabe, se não tá comprovante Você pagou uma pequena já de picom pra entrar, mas tu não vai ficar É, mais. mas não
1: vai ficar, não vai ficar <risos> tipo, Era um negócio bem levando a sério e chegando lá, é. Pô, você imagina, formatura, né? Tem lugar que você dança, e tem muita bebida, tem muita comida, então você imagina que vocês vão ficar sem máscara. E, tipo, não ficava, sabe? Quando você chegava no buffet, você tava, tipo, sem máscara, as pessoas se lembravam, você tinha que botar e tal. Então tinha toda uma pressão muito forte da organização as pessoas seguirem os...
2: os protocolos.
1: E eu fiquei extremamente seguro <risos> naquele lugar cheio de gente porque cara, é,
2: Pô, é bizarro como é que o, o que deveria ser a norma, a gente. Aí quando a gente tem essa sensação que deveria ser a correta, né? A gente se sente até estranho, né? Sim, sim, ah, foi,
1: foi bem esquisito, foi uma sensação bem esquisita. Cara, tá tudo ah, dando ah, ah,
2: certo. Como assim? Tá tudo.
0: A Bienal foi um pouco assim. A Bienal, é... se você tirasse a máscara, surgia uma, uma mulher te cobrando pra colocar a máscara. A função dela era só isso, era surgir do nada e falar, coloca a máscara.
2: É, a gente não viu ela fazer outra coisa. Tipo assim, tá, tá, ela devia ter outras funções, mas a gente não viu ela fazer outra coisa.
0: Talvez ela nem existisse de verdade, ela era só um holograma. Porque ela Talvez fosse a no nossa nome. consciência, né? Nossa... <risos> a minha não, porque eu não tirava a máscara da não, né? Mas o. Mas ela só, só surgia e ficava assim.
2: Não, é que às vezes assim, a gente, a gente ia comer no stand, aí a gente tirava a máscara. E às vezes ela aparecia, mas aí ela via que a gente tava comendo Aí ela ficava tipo parada assim Esperando Pra se certificar, tipo, quando a gente terminasse de comer A gente ia colocar de volta, entendeu E, a gente, colo... de e, a, e a gente colocava <risos> E aí ela sorria pra gente Não, e ela era super gente boa, tipo, Sim. ela sorria pra gente assim E, e ir
0: embora assim. mas ela, e, e eles também cobravam pra gente, né A, a carteira de vacinação antes de entrar é então, pra pegar
1: o crachá, bem... a
2: gente precisou mostrar a carteira de vocês. Assim. Não é, mais eles lugares foram...
1: deviam ser assim, né? Tipo, fazer... Porque esse é o certo, cara. Isso é o mínimo que a gente devia estar fazendo. Pra, pra funcionar como sociedade, sabe?
0: E se a pessoa se recordar, você pega esse pirral com na cara
2: dela. Deveria ser permitido. É porque, realmente, eu fiquei muito receoso na Bienal de entrar gente no estante sem máscara. E eu ficar muito nervoso, assim, de... Pô, coloca mais... De, de ter que pedir para a pessoa colocar a máscara, mas ao mesmo tempo sendo gentil porque é cliente. Mas todo mundo que entrava no estande estava de máscara. Justiça, justiça. Pelo menos que eu tenha visto.
1: Mas então essa foi, essa foi a sua semana. Né?
0: Essa foi a minha semana, foi tristeza. Foi tristeza, dor, lágrimas, hum, vontade de, 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 de que a, do, a doce noite me abrace. Foi só <risos> isso. <risos> Bom, deixa eu
1: comentar um pouco da... Da minha, a minha semana Minha semana foi, foi curiosa né Eu tô lendo um quadrinho do Homem-Aranha Eu fiquei um tempão sem ler Homem-Aranha E aí agora eu Decidi, vou ler Homem-Aranha de novo Porque é, no, no Homem-Aranha que tá saindo Lá, lá fora, nos Estados Unidos Eles mudaram quem é o Homem-Aranha O, o Peter, ele sofreu um, um acidente com radiação E tá Internado em estado gravíssimo No hospital e aí, o, o clone dele, lá dos anos 90, o Ben, tá com o Homem-Aranha, porque tipo, tem uma organização, uma, uma mega corporação, muito obviamente maligna desde o primeiro que que contratou ele nesse, nessa função, né? E eu comecei a ler porque eu não tava gostando da fase que, vinha, que veio antes, né? E eu gosto muito do Ben. Eu, eu lembro. Ninguém gosta da saga do clone dos anos 90. Mas eu gostei de várias partes dela, porque a gente esquece que ela era muito longa, não tinha parte boas e parte ruim. E a parte que o Ben assumiu no final, a época que ele era Homem-Aranha, eu achava muito legal, porque ele era um cara muito ferrado na vida, né? É uma coisa muito curiosa do, do Homem-Aranha, que geralmente quando você acompanha uma, uma história e vê o, o cara se dando bem, né? O cara foi promovido, casou, tá feliz, sabe? Você pensa, pô. Bacana. Legal. <risos> tô acompanhando aqui o, o cara. Sim, e... vai. Quando você vê o Peter se dando bem, fica. Não. Tá... <risos> não é pra esse cara se
2: bem. Isso não Quem? tá, tá, tá certo.
1: É, isso não tá certo.
0: Sabe? É tipo você vê. É que o que une o, o, que, a, o ponto de identificação entre os fãs do Homem-Aranha e o Peter Parker é o fracasso.
1: É, é basicamente isso. O. o... Teve um. Eu não posso, eu não posso falar isso, é um spoiler muito grande do filme. Mas.. <risos> tem uma coisa. Quando vocês virem o filme, vocês vão entender o que eu, do que eu tô falando, o filme do Homem Mas enfim, eu tô lendo o, o quadrinho, né? E esse. Esse quadrinho vai demorar um bocado para chegar aqui no, no Brasil ainda, mas vocês podem ler online, tipo, no Comic Solo, essas coisas assim. Tipo, acho que no dia seguinte que ele sai na banca ele já tá lá. É muito, é muito, é muito tranquilo de ler. Acompanhar o quadrinho americano agora, porque, até porque, por causa do, do Covid, né? Eles flexibilizaram muito o, essa entrega no digital, que antes não era tão rápido assim, tinha que esperar e tal. Então agora é só, é só alegria. E aí, o, o Ben tá lá com uma aranha, só que ele, ele tá numa situação que, tipo, é pra você pensar que é uma situação não muito Homem-Aranha, porque ele tá numa grande empresa, ele tem suporte, sabe? Tec- alta tecnologia e tal. Só que ele só se ferra, sabe? Ele sempre... O o primeiro vilão que ele enfrenta é o Morbius, que é tipo... Sabe? O Morbius é o o vampiro vil, vai ter um filme dele só tal, seguir, Mas ele é um vilão meio assim... Dane-se, sabe? E o Morbius dá uma surra nele, sabe? E aí você fica... Pô, tem alguma coisa errada com com o Ben. Mas você tá pensando... É é o padrão do Homem-Aranha isso acontecer, né? Então eu tava acompanhando, vendo ele se ferrar. (risos) E me divertindo consideravelmente com isso. Até... Uh, tem, tem umas, umas partes que mostra o Peter no hospital e o Peter tá tipo melhorando um pouco no hospital e, e eles lidam bem com a parte, tipo, a coisa, tipo, é muito estranho alguém estar tá com esse envenenamento de radiação que devia ter matado qualquer pessoa e esse cara não morreu e os remédios não funcionam com ele porque ninguém entende como é o, a química do corpo dele. E fica muito uma coisa, tipo. O que, que tá acontecendo aqui? Ninguém sabe no hospital, tá? E. No final. No final das contas, né? Na, na parte que eu que eu tô, foi meio que a, abriram o, qual é o problema que tem com, com o Ben, que a, a organização tá meio que tipo é, fazendo uma lavagem cerebral nele vai tá tirando memórias dele pra ele não, não se voltar contra eles, o então, conhecimento que ele tem de uma coisa que eles fizeram errado e eles vão tirando isso vai tipo fragmentando a psique dele a um ponto que tipo, ele tem as memórias do Peter né então eles estão tipo tirando as memórias do Peter dele no processo. Então, tipo, ele não é tão eficiente porque ele não tem a experiência do Peter que estão tirando também. Então, eu eu gostei da da solução, né? Ainda não acabou a fase, mas já já avisaram que, tipo, em abril agora já vai começar uma outra fase do Peter com o Peter ferrado de novo. Peter vai voltar, ele vai voltar sem a Tia May, sem a Mary Jane, sem emprego, perseguido pela polícia, do jeito que o fã gosta de ver o Homem-Aranha só na, derrotado, né e, mas aí eu tô, eu tô curtindo, tô curtindo bastante né? essa, e é meio que um, um laboratório, né, que vou, uma, vou narrar uma mesa de mutantes de malfeitura. então eu tô, eu tô vendo o, essa, essa vibe de, de quadrinhos de heróis, tentando, tipo, me, me inserir bastante nela, eu tô vendo o, o Young Justice também o, o desenho, que é, é muito muito maneiro o Young Justice tipo, absurdamente legal eu já comentei dele em outros podcasts e agora ele tá num arco de magia e tal, que é... Eu acho que os caras, eles têm muita coragem, essa galera do Young Justice, sabe? Porque eles têm um... um... Começaram o programa com um cast específico, lá em tipo... Acho que faz uns oito anos tem Young Justice. Eles começaram com esse cast, e aí teve o a primeira temporada, eles meio que transformaram o cast em coativante mesmo e cada capítulo eles escolhem o que eles vão falar, e é, é muito uma coisa de antologia, e muitas vezes pegando os personagens que ele nem, ele nem conhecia antes assim. então eles estão no meio da quarta temporada eles pegam um personagem que você nunca conheceu e falam, vamos passar essa, esse capítulo discutindo a Mary Marvel, aí você fica tipo ah,
2: bom <risos> <risos> e
1: é bom por exemplo,
2: Foi. eu não conheço essa personagem
1: Agora não é mais Mary Marvel, porque a DC parou de chamar, botar os caras, a família Marvel não pode mais ser Marvel. Sim. É Shazam, né? Então é, acho que deve ser Mary Shazam que eles chamaram agora. Não sei. Porque no desenho, eles ela de Mary. Porque ela não se transformou ainda. Ah, tá. Tipo, o, no desenho, a história dela é que ela já foi uma super-heroína, e agora ela só usa magia que ela usa, tipo, ela tem os poderes de, tipo, é o, tem vários poderes. Do, é o poder de Zeus, velocidade de... Eu não Sim. lembro. Mas tem essa lista, né? Hércules. a força de Hércules, resistência de
2: Atlas. O S eu não me lembro o que que é. A sabedoria de Salomão, eu acho. É, é. Porque mistura, não é só não, grego. É uma, é uma coisa louca.
0: Ai, gente, pra norte-americano saiu dos Estados Unidos, é toda a mesma coisa. É É um mundo só. É. Os samurais estavam lutando na segunda guerra contra Vietnamitas, sei lá.
1: E aí, tipo, ela ela tem esses poderes e tal, mas ela fica, tipo, sem ser super heroína, sabe? E falam, e mencionam que ela pode se transformar, mas ela fala que não pode, não quer e tal. Então eu quero quero muito ver qual é o lance dela mais pra frente. Mas esse é um arco muito fechadinho, que, tipo, os... Eles mataram parte do cast recentemente também, né? Então eles fizeram essa mudança meio que pra, tipo, dar a impressão que passou tempo e os personagens lidaram com o luto, imagina, sabe? Que foi uma coisa muito... Muito intensa, muito extrema. E, e eu, eu curto quando... O quadrinho se permite fazer isso, sabe? O, o jeito... Matar personagens? É, não, tipo, as coisas terem consequências, sabe? Porque, tipo, é uma ah. coisa que o Justice consegue fazer. Porque é uma série animada, fechadinha, tipo, não tem... É crossover com mais nada e tal. É uma coisa que você não pode fazer no Homem-Aranha, basicamente. Porque, no final das contas, tipo... Se, tipo, se fosse o Young Justice que o, o Peter tivesse tomado a parada lá da radiação, ele nunca ia ser no hospital. Ele ia ficar no hospital direto, sabe? O personagem ia ser agora, tipo, um mentor, de repente ia o mentor do Ben, ia, tipo, ajudar ele do hospital, e é isso, sabe? Aconteceu uma coisa muito ruim, e ele vai ver ele as consequências disso. Mas o, o, os quadrinhos mensais de super-herói atualmente, você sempre tem aquela, tipo, ah, não, e aí tudo voltou. As... É, tem que aí, voltar, né? Às vezes até as mudanças voltam, sabe? Tipo o, o Falcão. O Falcão virou Capitão América durante um tempão, né? E foi, eu, eu gostava bastante dessa fase do, Falcão, do Capitão América. Aí teve a série do Falcão. No final da série do Falcão, ele virou Capitão América. E aí eles quase falaram: vamos fazer isso de novo então. E aí, ele
2: começa de novo. Começa, começa a usar de novo até as mudanças, cara. Que é, isso. então, tipo, a, a mudança volta, sabe? Você mudou,
1: você desmudou, você mudou apertou de o reset e ele vamos voltar. O mundo é uma constante mudança. É uma, é uma mudança que não muda no quadrinho. Esse, esse é o que me deixa meio. É. Muda é um pra ciclo. continuar igual. É.
0: é um ciclo. Tudo, comércio, tudo tem um começo e um fim e iluminação e.
2: Co- é o começo de novo.
0: É gratiluso, sei lá.
2: Gratil. Yeah. <risos> Ai,
0: eu, eu sou muito perdido com o de quadrinho, porque o meu único contato com quadrinho foram, sei lá, as animações dos X-Men e do Homem-Aranha dos anos 90. Eu nunca, nunca, teve a fato de escolher muito mangá, mas comics, vai, vai pulei continuar a parte dos esse... e fui direto pra graphic novel depois de velho.
1: Esse é o X-Men, vai
2: continuar, né? Ah, é verdade, vai continuar o X-Men. Eu, eu... É, é que é uma o, opinião... o, o, o dos anos 90 ou o Evolution? O dos anos 90? O do, não, não, 90. Ah, o dos anos 90.
0: Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Eu tomei de saco cheio das pessoas a tomarem coisas que acabaram por muito tempo. Deixa as, coisas, <risos> deixa as coisas morrerem. É que nem o latim. O latim é uma língua morta, deixa a língua morta.
1: Tipo, vocês <risos> lembram desse desenho dos X-Men? Eu, eu lembro mais do Zen
0: Eu lembro desse,
1: era. O começo, o começo era bem legal, né? Só que a última temporada é muito ruim. Acho que ninguém lembra a última temporada. É quando tá ruim. Quando... Como eu era
0: criança Quando eu assisti isso Eu não tinha noção de temporadas e de grandes arcos narrativos ah, havia o episódio repetido E era isso aí, era isso aí. <risos> Mas eu lembro que chegava uma hora Que eles estavam querendo colocar tanta coisa naquilo Pra dar conta da mitologia de X-Men Que aquilo não fazia mais sentido E as coisas meio que não, elas não se conectavam mais E ficou só confuso <risos> uh,
2: Mas eu e... acho, eu acho a, a parte do X-Men Muito confusa Mas eu lembro que tinha coisas interessantes Aquela Ah, novela mexicana que
0: tinha Do Wolverine com a Grey, por exemplo Onde que você venderia uma novela mexicana De primeira linha daquela Para jovens na puberdade Pior que no Evolution,
2: eu acho que tem isso de novo ah, é, isso é uma coisa
0: mas, muito mas, presente. Mas no X-Men dos anos 90 é mais pesado, porque é tipo o Wolverine rasgando fotos e chorando porque ela vai casar. É, aquele meme clássico, né? Aquele meme Sim. clássico dele de
2: uniforme na cama, olhando é, é...
0: um porta retrato <risos> Era tudo muito dramático, era tudo muito, muito pesado. Faltava então, entrar, sei lá, só o Antônio Fagundes interpretando o professor Charles Xavier, ou sei lá. Era, era bom, era bom. Uma coisa
1: que eu adorava nesse desenho era, tipo, que ele tinha que mostrar o Wolverine como, tipo, violento, né? Mas ele não podia, tipo, cortar ninguém com a garra, não podia ter sangue. Então, tipo, chegava o vilão, o Wolverine, tipo, vou, vou pra cima de você, então não sei o quê. Aí, tipo, sacava as garras, o tipo, Wolverine está pronto plantar, e ia pra cima do cara e dava um chute. Eu não consigo entender
2: <risos> é, é a mesma parada do, do He-Man com a espada, né? Que ele não usa pra nada.
1: Nada. Não, é só
0: salvar raio para soltar raio. Aí na she abraçou isso de vez, a espada tipo, grava corda. Por que que você precisa de uma espada pra virar uma corda? Eu não sei, mas era uma espada que virava corda. Ah, legal, diferente, né? Pelo você menos. Espera, você espera violência, ganha pedacinho. Assim. <risos> é... Uh, mas eu, eu fico muito perdido nesse assunto Porque não é uma coisa que eu acompanho. O Homem-Aranha é a preferido, Mas o Homem-Aranha é a preferida por causa da animação dos anos 90 Porque eu nunca li um quadrinho do Homem-Aranha
1: E tem, tipo, tem alguns, alguns personagens Tipo, os... Geralmente os que ficam mais deixados de lado, assim Que você consegue achar umas, Uns arcos fechados muito bons Que alguém lê e isso já curte, assim Tipo, o Senhor Milagre da DC Tem um arco maravilhoso do Tom King, Que você lê isso e, tipo Você não precisa ler mais nada, do. O Senhor Milagre, nunca mais, depois daquilo. O Visão tem um, um do Tom King também, que é muito bom. O Demolidor tem vários, sabe? O Demolidor tem vários arcos fechados que você pega, você lê. E, tipo, você já entendeu o personagem e já, tipo, lê uma história muito boa dele, sabe? Mas os, tipo, o Aranha é muito difícil de separar. Então, eu acho que o mais próximo seria o, o, o Aranha Ultimate do Bendis, que, uhum. que aproxima disso. Mas é muito difícil de chegar e pensar. É, é, essa aqui é a fase mais icônica deles,
0: sabe? Né? Não, é, o que eu sei do Homem-Aranha são só os bits, que, que em algum momento, o namorado ou o tio vai morrer. O... Mas pra, pra não mentir, na verdade, eu li dois quadrinhos, eu li, eu li dois quadrinhos de, de cómics, né, que eu li uma gráfica nova do super-homem, que é do ponto de vista do Lex Luthor, que ele enxerga o super-homem como um alienígena, o que faz o sentido, e... Um dos arcos que tava contando a história de origem do Lanterna Verde, que meu amigo falou que era muito legal, tava dormindo na casa dele, daí eu fui ler e eu falei, tá, mas eu acho meio merda esse herói, que o poder dele é fazer coisas de luz verde. Tipo, <risos> o que que usaram pra criar esse poder? Era é a única coisa que eu pensava, a única coisa que eu penso quando eu vejo Lanterna Verde, na verdade, tipo, tal tá, eu não entendo de onde isso surgiu. <risos>
2: o Cara, eu, eu também só li, só li quadrinho arco fechado mesmo. Eu nunca li, acompanhei, assim, mensal, não. Eu, eu lia muito Batman. Aí, tipo, eu tava pensando aqui que o herói favorito do, do Vini é o Homem-Aranha. O meu era o Batman, só que aí eu cresci, né? Aí deixou de ser...
1: Não pode por que deixou de ser. Conta pra gente. Porque não, porque, porque sei lá, favorito. tipo
2: assim, eu comecei a... Cara, eu não sei te explicar, cara, mas assim, os arcos fechados do Batman são, os que eu li, são muito legais. E olha que eu nem, eu acho que eu nem li Cavaleiro das Trevas. Eu li uns outros. Eu li um que ele tem um filho, acho que é o filho do demônio. Eu li Piada Mortal, obviamente, que foi, foi o meu favorito. Tipo, é, do Batman, assim, né? Uhum. Mas, tipo assim, eu comecei a ver, tipo assim, a galera que era fã do Batman e eu não me identificava com os motivos, assim. Eu comecei a pegar um pouco de ranço, tipo. Porque... Isso já foi até falado no podcast aqui, né? Que o Batman é um cara vestido de morcego, né? É um
1: milionário vestido de morcego que vai bater em, em pessoas neurotípicas e, e jogá-las no asilo. <risos> Não tá equipado pra cuidar delas. <risos> é o Elon
2: Musk é basicamente. Basicamente. É. Então, assim, sei lá, é, é, é tipo assim: tem ótimas histórias com o Batman. Tipo assim, ótimas histórias que pegam esse conceito do Batman e fazem e te convencem. Mas o conceito do Batman. É uma parada que quando se para pra olhar assim, tu fica... Pô, cara, sei lá. O Homem-Aranha é mais legal, pô. Sei lá, o... É um fracassado que ganha poderes e continua fracassado. É o Full Sei lá, até pra falar um outro da DC mesmo, a galera... Sei lá, pelo menos os meus amigos mais próximos tem muita essa coisa de... Ah, não, gostar de Superman é... Pô, oh, cara, o Superman é o herói mais maneiro. Tipo, hoje eu acho, entendeu? Na época eu era o contrário. Eu achava assim, ah, Superman é mó. Maior porque eu era um adolescente assim, meio edge, né essa que é a verdade, então eu ficava meio assim ah, o Superman é um herói, muito chato você sei que é lá, não gosto não o Batman que é bom né sombrio trevo gótica é, e aí e hoje em dia, sei lá, eu gosto mais de heróis que passam uma vibe mais de eu, eu acho que tipo, o símbolo do Batman dele é representar o medo, eu acho que é uma coisa interessante só que tipo, nas histórias que tiram proveito disso muito bem mas a maioria Nossa, das sim. histórias, a maioria das histórias que eu peguei para ler depois, sei lá, eu fico é só ele batendo em, sei lá, cara, é só um que, cara. Que, que é algo que melhor pra é assim. representar o medo do que um bilionário? Pois, são é um, esse é um ponto, esse é um ponto muito <risos> esse é um 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 ponto forte. forte.
1: Sem <risos> comentaram é um ponto... do, do Elon Musk, eu tava, quer dizer, não foi eu que eu joguei, né? A Clarice uhum. tava jogando um, um jogo no um Switch, que é o o nome que é tipo é meio que um simulador de Uber é uma visão novel que é meio que um simulador de Uber Meu Deus. só que é um simulador de Uber num futuro cyberpunk onde os, os motoristas estão tipo, a um passo de serem considerados ilegais porque só Você vai pode ter carro autônomo chamar esse gênero de, de Uberpunk? é uma coisa, é, acho que dá pra dizer é <risos> Uberpunk Uberpunk <risos> Uber é isso, é alvorado para
2: deixar o dia irritado no Twitter depois.
1: Não tô brincando falar. E aí, tipo nesse <risos> nesse nessa visual novel Uberpunk, é, tem toda essa, essa noção de que é, parece muito que o cara tipo pegou o, o, o plano de negócios tanto do Uber que o Uber tem esse de carro autônomo, né, quanto do Tesla. E, tipo, transportou isso pra um futuro distópico. Tipo, só falando, vai acontecer exatamente o que esses caras falaram que ia acontecer. E, e tipo, tem os carros autônomos e a, a menina, tipo, que você tá, tá controlando, ela vem, ela mudou pra essa cidade. E ela vai encontrar com uma, uma amiga que vai, tipo, dividir o um apartamento com ela. E a amiga some no primeiro dia. É no primeiro, acho que é no primeiro dia. E aí você tem que ficar, tipo, dormindo em Em hotel, sabe? Tipo, você escolhe os hotéis, vê os preços e tal, não sei o quê. Recarregando o seu carro, fazendo corrida pra você continuar tendo dinheiro. Enquanto você procura a sua amiga pra você poder, sabe, parar de só existir. Você poder, a sua vida poder andar.
2: Caraca.
1: E e você encontra os passageiros e você vai conversando com os passageiros. Você tem que manter o o seu o seu rating no aplicativo Alto, então você tem que, tipo, engajar com eles e, tipo, fazer coisas do jeito que eles querem. E é todo mundo zoado na cabeça, porque, sabe, o, o mundo tá muito zoado. Então, é, tipo, eles é, é, falam um lance, tipo, tem um cara que não se usa metrô mais, sabe? Tipo, ninguém usa metrô porque é muito perigoso, aparentemente. E você pega um cara que para pra, pra você nas instituições de metrô
2: e ele é, tipo, um cultista do apocalipse. Met... Meu Deus do céu, cara.
1: Ele acredita que, tipo, no, no lugar do, 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 dos, dos trens do metrô... Tem uma, uma. Tipo, uma. Um verme que vai devorar a cidade inteira e, tipo, recomeçar do zero. Sabe? E ele vai lá fazer rituais pra esse bicho e por isso que você tá Posso uma pergunta, Thiago? Diga. Por que você não joga coisas com
0: mais escapismo? <risos> Fica jogando essas coisas realistas.
1: Pois é. Apesar né? é pra deixar triste, parece interessante parece muito interessante. É bem legal. É bem legal. Eu não esperava que ele fosse ser assim tão, sei lá, tão tão direto. Então assim, olha só, isso aqui é sua vida no futuro. Até
0: segurei as pedras com house preto.
2: <risos> <risos> Agora que entendi. <risos> Glauco, cara, é, nesses últimos tempos aí que eu não participei do podcast, eu continuei fazendo coisas muito parecidas com o que eu tava fazendo antes para ser sincero. Eu terminei Kenna, Bridge of Spirits Para PS5 Cara Que jogo incrível Tipo assim é... Esse jogo me fez perceber uma coisa muito importante Sobre o meu gosto de jogos Sabe quando Assim, tu percebe Que tu tem uma característica de personalidade Que tu não sabia que você tinha Eu descobri jogando Kenna. Qual que é a característica é porque eu percebi que, assim, eu achava que eu era um cara que gostava muito de jogar Zelda, os jogos do Zelda. Isso continua sendo verdade. Você Mas eu gosta. Me ligue... O feijão eu... bem percebeu. É, exatamente. <risos> Mas eu, eu me liguei que, na real, é, eu gosto muito de jogos desse gênero de. Chamam de Action RPG, de RPG de ação, só que aí tem a discussão se Zelda é RPG ou não. De Enfim. Esses jogos são de aventura, que você começa o jogo e você tem, sei lá, três corações, ou equivalente a isso. Você tem uma barrinha de vida pequenininha e você não tem nenhuma habilidade. Aí você, aí o jogo, ele não é 100% linear, mas ele não é mundo aberto que nem os jogos de hoje em dia, assim, que nem Ghost of Tsushima ou que nem o próprio Breath of the Wild, o Zelda Breath of the Wild. Ele é direcionado, mas ele deixa você explorar e descobrir coisas. E aí você vai, aí você resolve eventualmente uma primeira área, uma primeira dungeon, aí você vai ganhando habilidades ou itens que tem usos bem específicos e legais. E e o Kena é tipo isso, assim. Eu acho que, tipo, o nome desse gênero de jogo seria... O Victor daqui já tá falando ali no chat. Zelda não é RPG. Inclusive concordo, não é. Mas tem gente que fala que é. Enfim. Pra mim são jogos de aventura, assim, né? É... Que emulam essa sensação de descoberta. Tipo, normalmente você é um personagem que você não sabe muito desse mundo que você tá começando a jogar. E aí você vai... A a exploração é uma mecânica, mas faz parte da premissa do jogo, sabe? Tipo, que o seu personagem não sabe tanto. Mas qual é É... do jogo? Kena é o seguinte, eu já falei no episódio passado. É um jogo, basicamente, que você é é Kena, personagem, e você tá chegando numa região do mundo ali não, não tem nem nome, que é uma aldeia e ela tá corrompida por uma por alguma força maligna assim, né? E para é, é trabalho da Kena resolver esses problemas, porque isso tem a ver com os espíritos. Então ela ela guia os espíritos para luz, vamos dizer assim. E tem espíritos que quando eles morrem e tal, eles não aceitam ir para luz, eles ficam apegados aqui e aí eles com causando todo tipo de desequilíbrio da natureza, sabe? É, só que assim, isso é representado, eu acho muito legal, porque isso é representado com umas referências de cultura, eu acho que um pouco, tipo, asiática, assim. Tem algumas referências nesse sentido. É, e umas referências animistas, assim, sabe? Então, por exemplo, o espírito que precisa ser purificado, ele não é um ser etéreo sabe, tipo assim, um fantasma que vaga, ele é ele é corpóreo ele é é físico né em certa medida, tipo assim, você consegue encostar nele, e aí ele usa uma máscara feita de madeira, sabe, tem uns uns lances assim que eu não sei dizer exatamente de onde veio a inspiração mas dá pra ver que eles misturaram muito bem assim, Não não é totalmente referente a nenhuma cultura, sabe mas você vê, por exemplo, aquelas pedras japonesas que, que eu acho que no Shintoísmo costuma colocar aqueles, aquelas cordas brancas em volta das pedras. Tem, uma, tem, uma, tem umas situações assim no jogo. O lance... Mas, vai...
0: É Oi? um jogo que você é uma pessoa sem grandes habilidades e com pouca vida, vivendo uma vida não linear pra se purificar. De novo, por que vocês não estão jogando esse capismo?
2: Não, mas esse jogo... ele, é... ele... <risos> Esse jogo ele... ele é bem fantasioso nesse sentido assim de que... Ele tem... A mensagem lida muito com o luto, né? Eu acho que meio inevitável. Mas, sei lá, hoje em dia tem tantas tantos histórias que perdem o ponto delas e se perdem em coisas que não tem nada a ver que eu acho que, apesar de ser óbvio, é, tinha que ser assim mesmo. O jogo tem a ver com luto. Tipo, tem a ver com pessoas que partiram é, e não vão voltar mais. Tem a ver com pessoas que, que não aceitam que vão partir. Que estão partindo, né? E querem continuar né, e, e você é a personagem que vai trazer esse conforto, né é... claro, numa aventura, então você desce seu cajado dá cajadada ali no, nos minionzinhos chegando no chefe, tem que derrotar o chefe e aí no final você vai purificando essa região, sabe, a, a natureza vai voltando ao que era antes é, tipo, cara é muito, é muito lindo o jogo, o final do jogo realmente vale a pena toda a experiência é, a gente... A jornada inteira do jogo vale a experiência, né? Mas o final entrega, assim, sabe? Não é só uma coisa assim, ah, acabou, legal. Não, o final tem um ápice muito legal também. A gente
0: tá numa numa onda muito grande de produção de obras sobre o luto.
2: Ah,
0: A gente já tava antes da pandemia, na verdade, né? Mas aí a pandemia só aprofundou isso porque... Morreu muita gente e o mundo todo tá de luto, porque o Sim. mundo morreu junto, o
2: mundo anterior morreu, o mundo do tá Votan nascendo, nossa. Sim, parece. é. é... Anime dos anos é. 90. Uh... Não, e, e, cara, o Kenna, ele tem, sem entrar muito na, na parte do spoiler, mas ele tem esse lance de tipo assim, não é só o luto literal de pessoas que partiram ou que não querem partir, mas o luto nesse sentido que você falou. O luto no sentido mais emocional, de. Olha, as coisas dessa região aqui, elas não tem como mais ser como elas eram antes aconteceu uma coisa que não dá pra ignorar isso e isso ressoa muito com esses tempos que a gente viveu não sei se foi proposital, porque eu não sei quando esse jogo começou a ser produzido ah, mas é que, assim, assim, o timing acerta muito o, o, assim, na psicologia, qualquer
0: processo que você tenha que assumir uma perda é um luto não é necessariamente Sim. luto por, por, por pessoas ser um luto pelo mundo por exemplo mas eu acho que como estava no mundo que já estava meio meio zoado ah tanto que a distopia tá também uh, já estava no mundo que já estava meio zoado eu acho que a gente só entrou numa a gente já estava numa onda de lamentar o que não seria mais que só foi acelerado quando a gente entrou num rolê que não seria mais elevated, do tipo no nível ainda mais alto
2: sabe uma coisa que eu acho interessante totalmente em paralelo que é o que eu fiz na semana mas aproveitando o comentário do Vini Antes da pandemia, a gente teve uma febre de distopia, né? De todos os tipos. Uhum. Distopia adolescente, distopia é, cyberpunk, distopia de zumbi, distopia de tudo. Na pandemia, no começo da pandemia, ainda tiveram algumas produções assim no começo, porque era um fruto, né? Que não sabia que a pandemia ia acontecer. Eu não sei se é impressão minha ou se eu propositalmente evitei esse conteúdo, porque, por exemplo, o Thiago acabou de falar de um jogo que é uma distopia do, do Uber com Tesla mas Perpente. eu não vejo mais no mainstream a é, distopia com a mesma frequência que antes da pandemia, mas eu vejo muitas histórias sobre luto, perda e sobre algum tipo de luz no fim do túnel, né? como se tivesse virado alguma chave, em algum lugar, assim, das histórias que a gente tá contando o que a eu gente sente a que... necessidade de contar, talvez, né é, eu acho
0: que, que foi a, a... aí, tipo só, só viajando mesmo amplamente mas eu acho que é exatamente isso. A gente estava num processo de, de, de fim de um ciclo histórico político. Ficar antecipando o fim, né? Sim. Então, a gente estava no fim de um ciclo histórico político, globalmente falando. As crises econômicas políticas vêm disso. E daí a gente começa a, a, a lançar muita distopia para lidar com o que vai vir daqui para frente, que não era uma coisa. Nossas perspectivas não eram boas. Uh, foi pior do que o esperado, o começo de um sonho do outro de errado. E, <risos> e daí quando isso acontece, a gente para de discutir como que vai ser o, o, mundo, o mundo cagado e começa a discutir como a gente vai lidar com esse mundo cagado, porque o mundo já cagou.
2: É, porque assim, até, por exemplo, o jogo do Thiago é uma coisa distópica, mas é, é, mas é meio. inventando o termo que inventando palavra. Pós-distópica, pelo que me pareceu. Porque não é tipo como se fosse uma coisa assim, eu não sei explicar bem pra vocês, mas tipo existem histórias que a distopia é o estado das coisas, tipo assim, tá tudo muito ruim nesse momento. E tem histórias que às vezes assim, ó, a história se passa nesse período e esse período é ruim, não porque ele é essencialmente ruim agora, mas é porque aconteceram coisas muito ruins antes. E agora a gente vive tipo um rescaldo, assim.
0: Pode ser um pós-apocalipse lo-fi. É é tipo... Porque... Porque porque o... As distopias costumam ser épicas, né? Tipo, ah, um governo grande, não sei o que. Não, é tipo... As coisas só foram naturalmente pra merda. E tudo virou merda. E a vida continua na merda. É um riozinho de merda que vai fluindo. Eternamente na merda. Show. É energia.
2: Energia. Show. E aí... Lá em cima... (risos) mas assim, além disso eu também joguei mais Skyward Sword, e olha que irônico, o jogo é de 2011 né, mas aí agora a gente já tá nesse, agora a gente já tá nessa vibe aqui né, eu cheguei numa parte do jogo que quem jogou tá ligado, Tem, tem uma parte do mundo, no Skyward Sword é assim, tem uma parte superior, que por algum motivo foi salvo de uma grande destruição na superfície do mundo. São as ilhas que voam. E parte da premissa do jogo é que o Link tem que ir atrás da Zelda, claro. E ele tem que descer para a superfície do mundo. As pessoas que vivem nas nuvens e tal, elas nem sabem que existe um mundo na superfície lá. É tipo um mundo perdido. É tipo um elo perdido, assim, da parada. Só que o Link ele descobre que esse mundo existe porque a Zelda vai para lá e ele tem que ir para lá. E tem uma região nesse mundo que tem várias várias tecnologias mágicas, né? que ainda é um jogo de fantasia. Tipo, é uma coisa que mistura tecnologia e magia. E tem uns robozinhos que são tipo... É tipo o povo daquele lugar ali. Eles são tipo mineradores daquela daquela montanha, assim. E eles são uns robôs bem fofinhos, inclusive. Tipo, como se fossem uns construtos, sabe? Só que quando você chega no lugar eles estão empoeirados e caídos no chão, tipo, desativados pelo tempo. Porque, da, é porque, assim, a superfície não é habitada há muito tempo, eu não sei quanto tempo. Há muito tempo. Então, ele dá a entender o seguinte, storytelling aí do, 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 do cenário, né? Que eles caíram é, em inatividade em algum momento, né? E tem umas pedras que você encontra pelos lugares que se você bater com a espada, meio que volta pro tempo que que as coisas estavam funcionando e aí os bonequinhos voltam eles ficam animados você consegue conversar com eles e tal e para eles é como se o tempo não tivesse passado é tipo assim eles falam assim cara sai daqui aqui é perigoso a gente tá trabalhando aqui minerando né é como eu se eles não uma... soubessem eu tenho uma polêmica para lançar
0: ai meu Deus teria hum. Pixar copiado os, é, copiado Zelda com O Wii olhem eu não você sei o que, que, que é mais o... antigo eu acho que O Wii é mais antigo do que os mais ou será que a Nintendo copiou? São duas empresas famosas por copiar.
2: Então... <risos> <risos> é, né? E... Mas assim, o que acontece... Mas até aí, ok. O que acontece é que chega uma hora que você tem que navegar um deserto. E esse deserto antes foi um mar. E aí você tem um barquinho que tem essa pedra. Então você bate na pedra no barco e uma área em volta do barco volta a virar água. Então você consegue navegar em um deserto com um barco. Porque na área em volta dele, é o mar. E o capitão desse barco, que não pode sair do barco, é um desses robozinhos. Só que diferente dos outros NPCs, que parecem estar muito ocupados ali no trabalho, ele só fala assim, cara, sai daqui, aqui é perigoso e tal. Esse cara parece que ele percebe, tipo, ah, eu não posso sair de perto do barco, senão eu vou desativar. E ele fala assim, olha, eu tenho uma tripulação que eu não vejo há muito tempo. Então, assim, é é curioso porque nessa parte do jogo, tem um uma melancolia muito típica de outros jogos do Zelda, que o Skyward Sword não tem muito essa melancolia, mas nesse momento eu senti muito, que é tipo, essa sensação da perda. É, outro jogo sobre luto, basicamente. É, é a sensação do luto, de tipo, cara, tinha várias coisas que aconteciam aqui, isso aqui era um mar, eu navegava com os meus meus marujos, e agora é é um deserto de areia, e eu preciso dessa pedra aqui pra conseguir... tipo, ter um resquício disso, sabe? Meio que como, tipo assim, se ele sair de perto da pedra, ele volta a ficar enferrujado e desativado, né? E aí, tipo assim, eu fiquei assim, cara, tem que ter alguma forma desses robozinhos, cara, no final do jogo, deles voltarem a ser o que eles eram, né? Só que conhecendo Zelda, Zelda tem mensagens às vezes meio amargas em relação a essas coisas que tem a ver com o tempo, Sabe? Então, não sei se vai ter. Quando você faz. Uma... Eu, não, eu não joguei esse
0: Zelda, mas quando você faz uma narrativa sobre o luto e sobre perda, sobre aceitar a perda. Porque é basicamente isso. É tipo, isso aconteceu no Sim. passado, você consegue olhar esse passado, mas o passado nunca mais vai ser retomado. Quando você faz uma narrativa sobre o luto e você dá para uma, uma solução pro problema que causou o luto na narrativa, você meio que joga
2: a narrativa pro saco.
0: meio que matar a história.
2: Então, eu realmente, eu tô me preparando pra aceitar que, apesar de, no jogo, ter tido indícios de que seria possível consertar esses robôs, porque, tipo, lá na ilha voadora, tem um cara que tinha um robô desse que tava lá parado. Aí você consegue um item, entrega pra ele, e ele consegue consertar o robô, tipo, no tempo presente, sabe? E aquele robôzinho ali, show! Ele é, tipo, o o último robôzinho da espécie dele, basicamente. Porque os que estão lá embaixo... Eles estão todos enferrujados e só se ativam... Se estiverem perto da pedra... Do, de uma pedra dessas temporais, assim... É, a minha vontade é que todos eles, né... Porque são muito fofinhos... Todos eles voltassem... Mas, assim, parece que a mensagem vai ser um pouco essa... de Tipo, olha... Seja lá qual for o destino... Que você vai criar aqui, né... Salvando a Zelda, a princesa, enfim... É, a gente não faz parte mais disso, né... O nosso tempo já foi... E... Isso parte um pouco do meu coração... Eu, eu, eu gosto, mas ao mesmo tempo... Eu gosto dessa sensação, eu gosto. Você gosta dessas coisas? Assim. Eu, go- Estou... é, eu gosto, eu gosto. Estou sentindo isso dói. É. Então foi isso? Essa foi essa semana? Cara? Sim. Eu comprei o Nier Automata, finalmente. Depois de ter jogado o Nier Replicant, que também tem muito a ver com essa... Os dois jogos têm muito a ver com esse tema de... Existencial, assim, de... Passagem de tempo, perda, etc. Mas eu não vou comentar aqui. Porque eu já comentei do Nier Replicant muito tempo atrás. E o Nier Automata eu mal comecei. É... Porque eu tô focado no Skyward Sword. E vou inovar aqui no conceito, no conteúdo. O conteúdo que ainda não fiz. Que é, eu me propus a ver Cavaleiro Verde, mas ainda não consegui. Então é a primeira vez que alguém traz aqui uma coisa que na verdade não fez na semana passada. Vai fazer na próxima semana. É, você inverteu
0: a trama do Zelda, né? Porque o Zelda é sobre coisas que aconteceram no passado e não voltou mais. Você tá falando uma coisa que aconteceu
2: no futuro e tudo vai acontecer. <risos> Sim, vai acontecer e aí quando eu voltar aqui, eu vou contar. Você, você viu o Cavaleiro Verde? Menina? Não, cara, eu, eu, eu tô sem
0: computador e é com dor a minha forma de ver coisas e eu tô... Como eu tava de férias, eu só queria ver coisas fáceis de digerir então eu tava vendo, tipo, eu tava maratonando o Shaman King e <risos> tentando sobreviver a, a parte chata de Jojo pra, pra ver quando começa a ficar legal E você tá em qual parte? Eu tô no primeiro episódio do terceiro arco Que é quando dizem que fica legal É, então,
1: <risos> acho que te disseram bem senhora
0: <risos> assim, vai mas, desistir mas, mas assim, o que eu fiz com o Jojo Pra finalmente conseguir assistir O coloquei dublado deixei passando Enquanto o cara na internet Justo
2: ah, sim, assim é bom Porque eu ia falar é, assim, é, cara, é... faço que nem eu Não assista Jojo,
0: mas é, é, que, é que eu acho o Jojo esteticamente tão interessante Agora Chama King não Chama King eu tô adorando o remake porque Cortaram todo o filler Tem as coisas que eu queria que não tivessem Ficou mais violento que nem o mangá uh, uh, tem, Eu posso rever o meu grande Crush dos animes que é a Ana Então tá tudo ótimo
1: Eu não vi esse, esse remake ainda do...
0: Eu nunca vi Chama King na real, nem li É muito melhor Parece, porque parece um Pokémon com espírito, mas ele tem umas questões. <risos> ele tem umas discussões mais profundas do que parece a princípio.
1: e ele tem ah, Ele tem umas coisas, tipo, dá pra ver desde o começo que a história que o, o Takei tava contando não era uma história que cabia muito no Shonen Jump, assim. Você vê, por exemplo, que o protagonista dele é um menino de 14 anos, que, tipo, ele só falta mostrar o um menino num quadrinho fumando baseado.
0: <risos> no, 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 anime, no anime novo ele usa camiseta de maconha em algumas, em algumas cenas é,
1: no, no anime... então sim sabe e assim mas isso
0: que o Thiago falou é muito real tanto que as lutas de Shaman King são meio bruxantes, o interessante é mais as, as questões sobre como usar os espíritos como lidar com a morte, como lidar com a vida o que as coisas significam, porque as lutas são meio seu tipo alguém solta um poderzinho e outra pessoa morre
1: e acabou a luta no, mais lá pra frente, bem no final é, a, vira mais que coisa luta de shonen, assim, mas é uma coisa bem no final, e, e, e ele, ele, ele faz, acho que ele faz propósito, ele faz um, um lance, assim, que é tipo ah, eu vou mudar aqui quem é forte e quem não é porque vocês querem que vire um shonen de luta vai virar, sabe, e, e parece que ele chegou assim, <risos> é isso, vocês querem é isso que vai ser, sabe, e, e assim, não
0: spoilerando, mas do final do Shaman King é bem interessante é bem legal,
2: o final é bem legal, é bem legal
0: o final não é o que você espera, sabe Vou assistir. Não, é, vou um vou acompanhar
2: da, do remake. Vou acompanhar do remake, então.
0: E o remake não tem filler. O remake passa muito rápido. Ah, então é que, que o remake... Acho que tem 40 episódios na Netflix. Já tá, tipo, no tava dos 100 episódios do anime original. É
2: muito rápido. O que eu acho ótimo, porque eu sou velho e cansado e não tenho tempo. Ah, não. é um Sem tempo pra filler. E pra, est... pra histórias com mais de 100 episódios, gente. É, é que nem eu vendo
0: o Sailor Moon novo Sailor Moon Crystal. Os fãs antigos ficam...
2: ai era tão legal
0: ver as meninas sendo amigas antes. Primeiro, a premissa de um monte de menina tomando sorvete enquanto o mundo tá acabando é ridículo. O mundo tá acabando. Elas não estão preocupadas em paquerar, em passar em prova e tomar sorvete, porque o mundo tá acabando. Tem, tem, tem monstros matando pessoas na rua. <risos> Segundo, não acontece nada. seu irmão só funcionaria do jeito do original se todos os vilões fossem muito incompetentes porque eles ficam, tentam 50 vezes destruir a porra da Terra e não conseguem. O mesmo, o mesmo vilão, porque são vários vilões. Então, tipo, eu vou mandar 50 monstros e nenhum deles vai conseguir fazer nada porque é um
1: bando de núcleos. É bem por aí. É bem por aí. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem mencionar?
2: É... Ah, acho que é
0: isso, Maurício falou que Shaman King não tem final Maurício tem que ler mangá, né? mas aí é o plano do Maurício Ele estava limpando o fogão com feijão até hoje, não sabia do mangá de forma
1: o Shaman King primeiro, ele saiu o mangá terminou, foi cancelado sem final né? aí depois o cara voltou, isso é muito maneiro o cara fez uma jornada de shonen ele foi viajar, é sério o mangaka foi viajar pelo mundo aí fez vários amigos, incluindo Stan Lee <risos> e aí, ele tava numa jornada de se reencontrar pra poder terminar o mangá. Ele voltou pro Japão e terminou. A, a, a indústria do mangá é muito mais zoada
0: do que ela parece a princípio. Eu lembro que a autora de Mundo nunca mais lançou nada porque perderam os originais dela. E ela foi trabalhar com produção editorial pra entender como diabos alguém perde a produção, os originais de um mangá famoso.
2: É, isso aí é meio absurdo mesmo. Sim, tipo, é muito
0: absurdo. É uma das maiores franquias da história do país e, tipo, o povo perdeu. É isso. Alguém foi limpar e jogou no lixo sem querer.
2: Cara, eu lembrei de uma coisa que eu fiz aqui. Caraca, é... será que eu já falei sobre isso no podcast? Eu assisti Não Olhe Pra Cima. Eu acho que eu falei que eu tinha assistido, mas não, dar... não tinha tempo pra falar. A gente tem tempo pra falar? É <risos> um bom questionamento. Acho que a gente já falou de uma hora pra cima no, no podcast. Então. É, de, de repente não foi no episódio que eu participei. É. Porque eu, eu me lembro de ter falado que eu vi, mas não que eu que eu não tinha... Assim, resumindo bastante... Vai resumir, Cara, poucas coisas... Eu senti duas coisas muito fortes vendo o filme. Uma angústia profunda, assim, um nervoso muito grande. Mas um alívio também.
0: É porque o é é meteoro vem, né? Daí tu fica aliviado porque não, o mundo acaba não acaba de uma tipo vez. Assim,
2: <risos> não é nem, pelo, não é nem pelo, pela trama em si. É, é, é como a trama trata os personagens negacionistas, sabe? Porque, assim, a gente se acostumou tanto a ver pessoas falando todo tipo de absurdo como se fosse algo normal. Tipo assim, tô falando na vida real mesmo. Tipo, no jornal, no Twitter, no Facebook... Seu, seu tio no grupo do zap. Pessoas que às vezes você até achava que eram... Tipo, razoáveis. Mas que você pega falando umas coisas que você fica assim... Gente... Como é, que as, como é que as pessoas começaram a acreditar nisso? E numa quantidade muito grande... Isso começa a criar uma sensação de normalidade. Então, tipo... Fica normal você ver as pessoas... Sem máscara na rua. isso Na verdade, isso até é o de menos, né? Mas fica normal você ver pessoas duvidando da vacina. Fica normal... É, no sentido de virar norma mesmo, sabe? Tipo, de parecer que você tá errado, você que tá maluco. Não são as pessoas, não, você que tá maluco. E o filme ele mostra, do ponto de vista das pessoas que têm razão, o mesmo desespero que você, que a gente sentiu, né? A gente que fez as coisas, tem, pelo menos na medida do possível, tentou seguir certo as coisas. E coloca o holofote nessas pessoas é, mal intencionadas, mau caráter ou malucas. No lugar que é devido delas, que é tipo, que elas estão completamente fora da realidade, entendeu? Não importa quanto dinheiro elas tenham, não importa quantos recursos elas tenham, quão bem elas falem para as outras pessoas e convençam as outras pessoas, no final, a verdade é uma só e ela vai chegar, cara. E, e isso me deu uma sensação de alívio muito grande, tipo assim, cara, não... Realmente, não, não importa Não importa quanta gente esteja falando besteira Quanta gente esteja fazendo isso de propósito Visando ganhos pessoais Mas a verdade é a verdade
0: Não olhe pra cima dos opiniões Primeira opinião, é um filme legal, ponto É um 6, no máximo um 5, no máximo um 6 Segunda segunda opinião Ele só é legal porque você concorda com os protagonistas E ele é tipo Provavelmente o filme menos sutil que eu vi em toda a minha vida eu Cara, nem digo que o filme tem que ser super sutil, mas ele ficar. Eu gostei eu tive a catarse que você teve de falar, ai ah, meu Deus, alguém está vendo que as coisas estão como sim. eu estou vendo. Mas enquanto o cinema é
2: questionável. Assim, <risos> eu, eu não acho que ele seja um filme Nota 10, o melhor filme de todos os tempos também não. Eu acho que. Inclusive eu acho que tem umas, algumas analogias problemáticas, assim. Mas eu acho que, tipo, sutileza é uma parada que é uma ferramenta que você que o cara não o, é, que, é, o é que o condo- autor condo- pode <risos> escolher ou não usar sabe eu acho que eu acho que falta não...
0: de, de, de vamos mudar o termo não é nem sutileza falta ah, qual que é o termo mesmo cara esqueci agora falta no porque a verdade é verdade só. eu concordo com isso não estou discutindo que isso ah. mas a a, 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 a as personagens são tão caritário cari Caricatos, atores, né? Que ele carregados que, <risos> que, que chegam num ponto que aquilo serve muito mais pra você ofender as pessoas que pensam aquilo, que é muito divertido também, ofendo elas bastante quando eu posso, do que necessariamente olhando aquilo
2: Ah, eu não sei. Assim, eu acho que essa falta de, de nuances e sutileza, de ser uma coisa direta ao ponto e ser é um, um negócio... Isso é uma coisa assim, olha, a gente não, não tá tentando fingir que é sobre outra coisa, não. É, não, é isso, não, é esse não, negócio não, 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 gigante aqui na sua cara. Eu acho não, que não, não, isso não, não, também tem um impacto, sabe? eu não digo nem por causa disso, mas eu digo assim,
0: as pessoas não fazem só porque elas são burras, é mais complexo do que isso. Uh, e, e o filme tem toda uma construção de comunicacional, midiática, política, social e até biológica que faz com que as pessoas ajam como elas agem. E o filme, da, o filme simplifica todas essas questões e fica tipo, nós pessoas são burras. Por que, ah, que elas ah, são burras? Porque elas querem.
2: Cara, sim. eu não... Assim, eu não senti tanto isso não, na verdade. Me pareceu algo bem deliberado, na real. No filme, tu entender que é, que é uma coisa, assim, que vem dos canais de mídia, que vem da, da presidência da República, ah. sabe? Que tem, não, sim, que tem um mas... planejamento por trás, tem um método, sabe? Mas a falta de ação da população, por exemplo... Ah, é
0: muito teoria da Bala Mágica pro meu gosto.
2: É, é bom, é, realmente não foi um <risos> filme perfeito mesmo, não. Eu, eu acho que, por mais que eu goste da Meryl Streep no filme, tipo assim, que é a Meryl Streep também... Meryl eu... Streep é que é strips? É, eu... eu exato. Eu, eu, acho que não, eu acho que não foi uma boa escolha... É, tipo assim, criar um personagem é, que é uma mulher naquela situação ali, entendeu? Porque cria uns paralelos com a vida real que não faz... Que não tem o mesmo peso é... ela ser uma presidente mulher sendo negacionista de ser um homem branco hétero sendo negacionista, sendo presidente dos Estados Unidos, entende? Ah, e... É uma das coisas, por exemplo, que me incomodam de leve, assim. Cria um, eu, eu, cria um paralelo meio falso. Isso eu discordo contigo, porque é, o, o filme não tem obrigação de criar paralelos, sabe? A gente cria os paralelos enquanto tá, tá assistindo. Inclusive, o... muito mal no Twitter.
1: É, tem um. Um é, monte,
2: <risos> monte de paralelos, assim, meio forçados, né? Mas
1: o o lance, pra mim, ali, tem umas coisas, tipo, umas referências bem claras que eles fazem, mas pra mim é isso, é uma referência, tipo, é um ato, uma referência, não um personagem que tá no lugar de um personagem real, sabe? E eu acho, eu gosto muito quando fazem isso, tipo, principalmente atualmente, a gente tem toda a preocupação com representatividade, de ter a preocupação de colocar pessoas diversas em papéis que não é ser um herói perfeito, sabe? Porque uhum. nós não somos perfeitos, nós somos... Sim. É isso que significa ser adverso, sabe? É significa você Entendi. também ser um vilão um escroto, um burro, um imbecil.
0: E uma coisa que eu gosto, pessoalmente, é que nós, nós estamos assumindo que o falar sobre uma certa corrente política... Mas, mas o filme nunca o filme nunca te dá informação suficiente Sim. sobre a corrente política da presidente não isso 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 é, isso muito, que... isso é muito importante
2: e eu acho isso muito eu, inteligente
0: porque, porque o filme é sobre negacionismo do aquecimento global e todas hum. as correntes políticas majoritárias ignoram o aquecimento global
2: <risos> tipo, Sim. Não, não tem um lado bom, um lado ruim. Tá todo mundo meio que empurrando com a barriga e ah. o que aconteceu aconteceu. É, é, tipo assim, tem, tem esse comentário do aquecimento global que, tipo, eu acho que o filme era pra ser sobre isso, mas como era a gente. Pra tá ser no... sobre isso. E é, como, como a gente tá num momento pandêmico, acaba que muitas coisas ressoam assim, p- encaixam muito bem. É, e eu acho que eles perceberam isso, e, e se bobear devem ter falado assim, não, então vamos aproveitar aqui. É, é, tipo, esse é o desigualdade da parada, sabe? Vamos. É, mas, assim, é, eu perdi minha linha de raciocínio. Não, mas agora que o Thiago explicou isso, eu, eu, eu consigo ver por esse lado também. É interessante pensar por esse lado. Né? Não, eu acho que o que o falou
0: é muito importante. Nós temos que ter, ter aquele meme do Twitter. Cadê as gay trambiqueiras, uhum. as gays que viram motos, as gays que roubam banco? Concordo. Uh, mas, além disso também, quando você fala que é um homem branco e tudo mais, não, o filme não está representando... Estados Unidos bipartidário, mas ele não tá representando nenhum dos dois partidos. Poderia ser a pressão política de poderia qualquer, ser qualquer um dos par... partidos. Eu, eu, acho gra... partida.
2: eu acho que a real, grande parte da moral do filme é que é... poderia ser qualquer partido ali. Sim, é tanto que ela tem características... De característica, qualquer tem, país, ela, inclusive.
0: Ela tem, ela tem características tanto vistas como dos democratas quanto dos republicanos no filme.
2: Sim, ela tem características dos dois Sim. eleitorados, vamos dizer assim, né? Tipo, uhum. eu, eu acho que isso é deliberado e não é para evitar polêmica para parecer partidário o filme eu acho que eles não, quiseram não bater em todo mundo é. É, eles quiseram bater em todo mundo é exatamente isso só
0: então, que okay. o mal disso é que as pessoas para quem o filme foi feito acho que o filme foi feito defendendo elas, Sim. que é aí onde entra aí que entra o problema da falta de nuance
2: então, mas essa seria uma nuance do, é, pra mim é uma nuance bem forte do filme, mas a, a questão é, as pessoas pegam a nuance? Completo.
0: Não, mas é que tá se você coloca nuance nos personagens e como eles estão agindo, você dá margem pra alguém que tá pra quem tá sendo criticado sem chegar na crítica, porque a crítica deixa de ser rasa
2: e quanto mais profunda ela na crítica menos a pessoa consegue se esquivar é, olha aí, ó Show. Mas, mas eu gostei muito do filme <risos> É, é, assim, ó, acho que ele foi Tipo, superestimado Mas também acho, também tem uma galera Muito hipster que fica assim Qualquer filme que faz sucesso, tipo Ah não, esse filme é uma merda Também não é assim, gente tipo O filme passa uma mensagem É uma mensagem É o povo
0: povo, povo brincando, tipo, dela corte na Twitter daí é outra coisa É (risos) O dela não tá aqui hoje, é só Ele tá de férias, pode falar
2: mal dele Mas assim, cara, é, é só Tipo é, não é um filme que eu acho trivial, sabe? Eu acho que é um filme que... que eu achei importante, tipo... Eu achei legal, eu achei importante eu ter assistido esse filme. Fez, foi importante pra mim, sabe? Foi um, foi um nível acima de ter visto um filme qualquer. Mas também não é, tipo... Meu Deus, o melhor filme que eu vi em todo nesse ano ou em toda a minha vida. Não, também não,
0: sabe? As pessoas estão emocionadas. E todo filme que elas veem, que elas gostam, no momento do melhor filme da vida delas... E spoiler, eu resenhei o Miranha Novo pra... Pra, pra DB da próxima edição. E não, o Miranha Novo não é a reinvenção do cinema nem do super-herói.
2: Eu ainda não vi esse filme,
0: cara. É legal. É bem legal. É... Mas não. não é reinvenção, mas não é reinvenção do gênero, não é a melhor verdade de todos os tempos. O Kubrick não tá chorando por causa do filme. O Scorsese <risos> não tá chorando por causa do filme <risos> por conhece à superioridade de super-heróis. É, que
1: acho <risos> que a, única, a, a importância que ele teve só foi, tipo, fazer as pessoas terem coragem de ir no cinema. Foi isso. Sim,
0: não, eu tenho pra mim que... Eu, eu gostei do filme, até porque eu gosto da saga do Tom Holland, do Homem-Aranha, uh, mas uh, eu não acho que se... Se não fosse a Covid, se as pessoas tivessem ido no cinema frequentemente, o povo não teria tão emocionado. O povo tá emocionado porque eles puderam ir ao cinema depois de muito tempo.
1: Mas então vamos responder as perguntas dos conselheiros. E Glauco, me diga então, você que está tão ávido a falar. Quem são os conselheiros?
2: Os conselheiros são pessoas que estariam do lado certo no filme do Não Olhe Para Cima. Com certeza. Pessoas que apoiam a revista Dragão Brasil com 20 reais. Isso dá acesso a elas a um grupo de pessoas distintas e muito especiais no Facebook, onde elas podem participar de enquetes <risos> para decidir coisas da revista, sugerir pautas, interagir entre si, é sempre uma interação super saudável lá, diferente de todo o resto do Facebook, e mandar perguntas pra gente aqui, pra gente responder. Ó, oh, em grita um E aqui. <risos> Tô cansada, vou gritar um E... <risos> <risos> tá bom, tá bom, atingiu as
0: expectativas?
1: Atingiu. atingiu. Excelente, tá bom. É muito bom aí. Melhor aí. <risos> Mas entre essas perguntas, tem uma pergunta, uma pergunta do conselheiro Odmir Fortes, que é Existe TPK invertido?
0: Carpado. Triplo. O que, que é o TPK invertido? É quando os jogadores matam o mestre?
1: A é quanto os jogadores sobrevivem eu acho que não eu acho que o Edmir não pensou muito bem nesse conceito que ele tava trazendo o que que é um TPK invertido?
0: Edmir, do vai dormir a gente, você tá a gente, cansado fica aí,
2: fica, aí o questionamento. fica
1: aí o questionamento você tá cansado, amigo, vai dormir então primeiro precisamos saber o que é
2: um o TPK invertido eu acho que é uma sessão normal, ninguém morre. É, é uma sessão é uma sessão de jogo normal. É o contrário do TPK.
1: Tudo deu certo. Não,
0: eu, ainda acho, eu ainda acho que o TPK invertido tem que ser quando os jogadores se juntam e, 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 matam, o mestre, e matam o mestre tomando o mundo de Deus. É tipo uhum. Final Fantasy.
1: É tipo Final Fantasy? <risos> <risos> é, existe o TPK invertido. O TPK é, invertido é, é o é um Final Fantasy. <risos> né, mas vamos ver. Temos uma outra aqui do conselheiro Anderson Rosa que ele tá falando já que estamos sem a supervisão de um adulto responsável nos diga qual o melhor romance ambientado no cenário de RPG não Tormenta que vocês aconselhariam a um iniciante começar a ler eu, eu falaria pra ler
2: Tormenta pra começar a é. é sim, <risos> sim. <risos> É, se tu tá recomendando pra alguém, né? Oh, oh, eu, 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 eu quero saber qual que é o romance
0: cenário de RPG que é finaliza do maior, do maior concurso literário de um país. Pois é. Para a Tormenta.
1: Pois é. Então, assim. Então, assim, tem que ser Tormenta. Mas, se a gente for ignorar isso só pra poder responder a pergunta que eu <risos> eu diria Year of Rogue Dragons, que nunca saiu em português, mas é é uma, uma série de romances de, de Forgotten Realms que eu gosto muito eles não são bons tá? eu não quero dizer aqui que é tipo nossa, são livros <risos> maravilhosos e tal é alta literatura, não é sabe? é tipo, os personagens são rasos uh, o plot não faz muito sentido mas <risos> ele é maravilhosamente divertido, tem um monte de dragões diferentes e tem um cara que ele é um meio golem e o cara que é, é uma Variel com asa preta e que é um bladesinger, que é muito aquele personagem que você queria fazer quando você era um adolescente Ed. E, tipo, é muito legal. É muito legal, muito divertido, muito maneiro. Eu recomendo pra vocês lerem A Lenda
0: de Dritz e Crônicas de Dragonlance. e, e Lenda aí. de Dragonlance, no lançados horror, pela Jambô Editora.
2: Eu ia, eu ia <risos> recomendar A Lenda de Dragonlance, porque eu comecei a ler agora. Eu tô gostando muito. Eu comecei ali, na verdade, o Vini, o Vini tá ligado. Eu comecei ali na Bienal. Eu peguei o volume 1 da trilogia, né? Dragões da. Como é que o telefone chama? Dragões da. <risos> Dragões da puta que pariu. Sei lá, deixa eu assim, <risos> é. é, a trilogia dos Dragões da puta que pariu. É. Dragões do Crepúsculo de Outono. É, sim, são nomes muito. São nomes bonitos, geralmente, só que são muito compridos, né? E só tem é... três citações. E aí, eu comecei, quando a gente tava fechando o estande, eu pegava e lia, tipo assim, umas páginas. Aí, no dia seguinte, eu lia outras páginas. E aí, eu lia a introdução, o prólogo do, do primeiro livro assim. E aí, eu fiquei, pô, vou comprar pro Kindle depois. Aí, eu comprei e comecei a ler e tô gostando. E assim, é legal porque tem o livro é de, um, é de uma outra época, um livro antigo, né? Mas tem várias coisas ali que, tipo, são muito fundamentais de fantasia medieval, sabe? Você entende mais do gênero, pelo menos eu olhando, eu entendo uma mais do que... gênero.
0: Uma coisa que o Trevisão falou uma vez, ou foi o Gui, um dos dois falou, que o Dragonlance, ele tem muito mais da... Na verdade, não foi um dos dois, foi o Nickyna Rodrigues. Que Dragonlance tem muito mais das bases do que a gente enxerga como fantasia contemporânea do que Senhor dos Anéis, no sentido de que você tem um grupo, cada um vai ter uma classe, as relações deles vão ser bateras nas classes dele. Isso é bem
2: evidente.
0: É é bem evidente, E, e Dragonlance, pra quem gosta de mulheres, Tem uma representação feminina bem interessante, as mulheres são fortes, elas são guerreiras, elas têm personalidade, elas lideram exércitos.
2: É, e e foi uma coisa assim que eu vi primeiro no Inimigo do Mundo isso, de tipo, nossa, eu tô lendo um livro de fantasia medieval que os personagens, eles são tipo um grupo de aventureiros de RPG, porque no Inimigo do Mundo, né, tem o Valen, tem a Elisa e tal. E, e aí, eu vi, aí lendo o Dragonlance, não sei se foi uma referência direta do Leonel. O Leonel, eu com certeza, imagino que leu o Dragonlance e leu vários outros livros
0: não da... Acho que ele até fez uma dos, dos textos de de Dragonlance na né? é. da Jambo.
2: Não sei até que Posso ponto, ter ponto uma referência tão direta assim, mas, assim, é, dá pra ver de onde veio. Sendo direto ou indireto, sabe? Porque dá muita sensação que eu tô lendo uma uma aventura de RPG, mas não, isso não é demérito, tipo, de forma positiva. E tanto é que essa trilogia foi uma série de aventuras, né, Thiago? Isso. Do AD&D, né? Então, assim, é muito legal, cara. Muito divertido. E era... Você as
0: encontram no site da Jambô Editora. Isso aí.
1: O Dragonlance é uma parada muito importante pro... pro D&D, né? Tipo, o D&D é dividido em antes e depois de, de Dragonlance. Esse estilo de jogo que a gente tem hoje em dia, de tipo você se importar com o seu personagem de onde ele veio, isso era uma corrente que era uma corrente minoritária, né porque Dragonlance saiu, e depois saiu se tornou o padrão, né porque na época do Gaga você botava, tipo, um nome na ficha você morria escrevia Junior do lado e você inventando sua história conforme você jogava que é uma coisa que eu acho bacana, inclusive um jeito legal de se jogar, mas não é o que a gente encara como padrão, né, você cria o seu personagem já pensando quem ele é Pensa nele como diferente de você e então, tal, não sei o que, isso dá toda uma nuance, isso surgiu a partir aí do, do Dragonlance, tá, muito bacana,
2: muito bacana. Uma pergunta, isso já, isso já existia em outros, em outros RPGs que não o D&D, e o D&D entrou nessa com o Dragonlance, ou foi uma coisa que foi importante pro RPG como um todo nesse sentido? Não, isso já existia fora do, do D&D, do chamado D&D, já né? tinha essa, essa vibe. Ah, sim. O D&D que mantinha mais essa, essa, essa essência de, tipo... Não, personagens aqui que... É uma extensão sua entrando na dança. Isso. Interessante, olha aí. Temos
1: uma pergunta aqui do conselheiro Guilherme Correia Virtuoso. Perguntando... Vocês têm dicas para personagens versáteis em T20? Eu tenho uma dica. Que é... Joga de inventor. Essa é a minha dica.
2: Cara, eu tenho uma dica que não é, assim... 100%... Não sei se eu deveria recomendar você fazer isso. <risos> Mas o, o, o Laos do Legado do Ódio Ele é um personagem assim, Que Que foi muito desafiador de fazer Porque eu queria fazer ele um lutador Que arremessava as agaias Porque Devotos de Oceano tem bônus No dano com as agaias Com armas de arremesso no geral na verdade né? E assim É uma definição de versátil pra mim isso Só faltava o Laos usar magia <risos> Porque ele, ele Ataca corpo a corpo tudo bem que de arma mesmo... Ele só usa as agaias... Porque ele não tem como usar outras armas... Ele até pode... Mas não faz muito sentido... Mas foi uma coisa assim... Que eu consegui fazer... Brincando ali... De, de ver... Entre as linhas... Das habilidades... Sabe? Tipo... O que, que eu posso fazer com isso aqui? Que a única certeza que eu tinha... A princípio... É que eu queria que ele fosse um Rini. E aí eu vi que Rini Era bom pra arremessar coisa... E eu vi que... Devoto de Oceano também... E aí isso tinha que fazer algum sentido...
0: Entendeu? O meu conselho é... Vai colocando as coisas que você acha que ele precisa... É, torce para <risos> ser o que vai precisar o, o resultado final vai ser versátil, se vai ser bom já é
1: outra questão, é, versátil vai ser <risos> verdade. então não estou versátil, não é estou eficiente então beleza <risos> essas foram as perguntas dos nossos conselheiros na próxima semana tem mais, mas a gente ainda tem as perguntas aqui dos subs vamos entrar em, em modo de subs e o pessoal que está no chat agora durante gravação vai poder fazer algumas perguntas também então limitei aqui Podem parar de conversar entre vocês e fazer uma pergunta. O <risos> Anderson oh, Garou, nossa, na hora. Na opinião de vocês, o que mais influenciou Tormenta? Mangá ou HQ de super-herói? Ah, pô, é entre esses dois, acho que mangá, com certeza. Não tem? Não.
0: Mangá, com certeza. Não, a, a influência de HQ de super-herói é, é relativamente baixa na né, real comprada com o de mangá. Gente, olha Avenger.
2: Cara, é porque, assim... É, eu, eu também acho que mangá, mas é porque tem, eu acho que o, é, a veia do Caçaro né, e a veia do Trevisan e do, do Saladino, do Caçaro é muito mangá, né, e do Trevisan em termos de quadrinho, que ele começou a gostar mais de mangá depois, quando ele começou a fazer até o LED e tal, mas o Trevisan curte muito quadrinho, assim, tipo, de super-herói, né, também. Ah, o negócio é que, assim, a
0: primeira grande obra de uma, de uma série acaba, acaba definindo ela esteticamente em alguns níveis que são meio fáceis de Isso desassociar, é né, e foi Holy Avenger. Sim, não, não foi uma
2: HQ hum, super é. nos moldes super-herói, foi um mangá, então... Tem
0: influência de quadrinho de super-herói americano também, mas a influência mais foi do mangá, porque surgiu como mangá. A primeira narrativa foi um mangá, né.
1: Sim e Uma outra pergunta aqui Flecha de fogo só aconteceu porque não olharam pra cima? Pergunta do <risos>
2: Adrian.
0: A flecha de fogo aconteceu Cara, na né?
2: verdade eu acho que foi Olharam, só que deixaram Era interessante deixar cair é, Tem né? que
1: tomar muito cuidado pra não dar spoiler
2: É, mas assim É porque a pergunta é quase um spoiler, né Mas Mas assim, eu acho que flecha de fogo tem Tem um pouco o lance do não olhe pra cima mas tem pessoas ali que estão trabalhando a, a favor. Né? É, uma, é uma coisa mais tem, tem lados, né? Tem oposição, não é
1: uma força da natureza. Só. A de fogo aconteceu porque não choveu senão a tinha apagado. <risos> <risos> o Matheus Alves vai perguntando qual livro vocês estão lendo atualmente e quais são os seus livros favoritos? Uh, atualmente eu tô lendo
0: as coisas nas quais eu tô trabalhando
1: que é basicamente
0: a minha vida de leitor dos últimos anos. E meu livro de fantasia preferido é História Sem Fim Lê aí um História Sem Fim História Sem Fim dá uma surra, uma surra de cacetete no filme do História Sem Fim Que é bem ruimzinho, por sinal, as pessoas gostam por nostalgia É, pior que
1: Eu tô lendo... Eu tô lendo Elusive Shift É um, um livro de, de história de RPG Do John Patterson Ele fala do... Do momento em que o RPG deixa de ser Wargame e se torna RPG ele vai discutindo muito o que as pessoas faziam antes e tal várias das práticas a gente conhece como RPG hoje já existiam em jogos muito mais antigos, em jogos do século XIX que já tinham uma base do que era o RPG tipo, essa ideia de que tipo, toda inovação veio no primeiro comor- produto comercial ele tenta desfazer um pouco e vai discutir, sabe, em que momento isso acontece, né? Se é mesmo no lançamento do, do primeiro jogo comercial, ou se antes disso já dava pra dizer que existia RPG. É muito interessante o livro fazer meio denso e muito longo, então tô demorando. Agora, o meu favorito é um, um livro do Charles Yu, que chama How to Live Safely in a Science Fictional Universe. Eu não sei se eles são em português mas é um livro sobre um cara que ele é ele trabalha com manutenção de máquinas do tempo e ele tem uma vida muito infeliz não só por causa disso é futurama <risos> é uma vibe meio futurama, assim, uma vibe meio futurama.
2: <risos> eu cara ó, eu tô Loco, eu não tô não olhando eu. no momento é, é, <risos> tipo assim ah eu li um livro Bonzão leu biografias se tinha uma, <risos> aí não tem. Quem mexeu no moquejo? É... <risos> pai rico, pai pobre. <risos> o seguinte, eu... <risos> o segredo. <risos> eu tô olhando de não ficção Cobold Guide to World Building, que é um dos guias da Cobold Press. Que assim, é seria incrível se tivesse esses livros em português, porque são maravilhosos. E eu tô olhando esse livro, tipo uma tradução livre, seria guia para a criação de mundos, né, do Cobold. <risos> que eu acho muito legal e são várias dicas de, de game designers assim, vários artigos de game designers de vários vários tipos diferentes de game designers falando sobre como pensar e criar o seu mundo de RPG então assim, eu acho legal porque serve tanto para você assim, que você criar com seus amigos, para jogar no seu, na sua mesa quanto, assim, profissionalmente falando tem dicas profissionais, sabe de criativas, de como você não. Porque criar um mundo é uma coisa muito complexa, né? Não tem um, meio que um começo e um fim. Né? Tipo, você pode começar criando, pelo, sei lá, pelo, pelos povos, parar na linha do tempo, se perder no meio, sei lá, de acontecimentos da lore, e, e aí tu nunca termina. E aí é legal que tá me dando um norte bem legal pra coisas que eu tô precisando escrever. E eu já conto com a ajuda de várias pessoas, mas assim, é, né? Tem que, tem que estudar, né? <risos> de ficção o meu livro favorito, cara, é difícil escolher porque eu sou muito fã de Neil Gaiman fã no nível que qualquer livro do Neil Gaiman é o meu livro favorito eu não consigo escolher mas o livro, assim, pra dizer um que me vem à mente assim mais forte nesse momento, amanhã pode mudar daqui a 5 minutos pode mudar é o livro do cemitério que eu acho muito bom é... e o que eu tô lendo no momento é... além disso de ficção é o Dragões do Crepúsculo de Outono, que eu comecei a ler. Tô lendo devagarzinho, porque eu tô dando prioridade pro, pro guia do Kobold. Mas... Mas tá bem legal. E estamos chegando ao final
1: do nosso podcast. Vocês têm mais alguma coisa a mencionar para
0: chat uh, fiquem ligados, o ano tá começando tem bastante novidade inclusive vocês vão ver as pessoas que gostam de engordar com o tormenta vão passar poucas boas comigo com eles esse ano nós temos planos planos malignos que nós vamos executar
2: assim
0: Teremos novidades no blog da Jambô Pra quem não conhece, tem muito conteúdo legal e, e, e gratuito lá sobre RPG, sobre literatura. Tem a Camila escrevendo bobagem sobre os deuses de tormenta. É maravilhoso. Vai
2: ter monstro, né? Vai ter monstro,
0: Vini? <risos> vai ter monstro, vai ter. sem choque. Choque talvez em alguns monstros. <risos> uh, fica aí, né? ter... tipo, talvez em alguns tenha <risos> choque. Não. O blog da Jambal é uma coisa maravilhosa, porque você vai estar lá desde receita até a Camila falando qual que é o time de cada, do, cada o, time, o time de cada 12 pantera. Isso aí. É. É. É uma caixinha. Como diria Forest Gump? O blog da Jambô é uma caixinha de chocolate, você nunca sabe o que vai provar. <risos>
2: Não, e, e é legal porque, assim, além dos colaboradores que o blog já tem, estão entrando novos. Então fiquei de olho para novidade. Na segunda-feira teremos uma colaboradora nova e no mês que
0: vem teremos todo colaborador novo. E nós estamos procurando mais colaboradores, porque nós queremos colaborar com muita gente, porque nós somos colaborativos. Isso aí. Vai ter Masterchef Arton? Já tem, gente, o
2: Masterchef. <risos> Glaus, tem alguma, alguma coisa, Gente, assina Dragão Brasil 7 reais em dragãobrasil.com.br Considerem apoiar como conselheiros Que a gente já falou, que são pessoas incríveis Que vocês podem mandar perguntas pra gente aqui E interagir no grupo lá Ajudando com pautas na revista E participando de enquetes Que decidem conteúdos da revista também né? Além dos benefícios extras Que os conselheiros já têm normalmente você tem assim. que conviver com o Luck Mas assim é, é, tô, 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 na, Nada é só Alegria na sua vida <risos> É, e me sigam no Twitter arroba que sempre que eu puder se, nem, se nenhuma força maior me impedir eu sempre gosto de compartilhar o que eu estou fazendo no momento estou fazendo coisas que eu não posso compartilhar mas farei várias coisas que eu poderia compartilhar, quem sabe, e aí vocês vão saber por lá primeiro, antes de qualquer outro lugar Beto falou
0: pra mim, caralho, vindo
2: de graça Vitor, se eu tivesse que pagar pra te aguentar, não
0: tá certo. Cara, coitado dele.
1: Gente, tadinho do Vitor Luck.
0: Eu, eu, eu amo o Vitor Luck. O Vitor Luck é meu amigo do coração. a gente fica trocando meme de madrugada, tá, gente? É brincadeira.
1: Só o <risos> que eu tenho que dizer é que este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. Aí,
2: tchau! tchau.